1: veckans avsnitt kommer att handla om primärvalen och Joe Bidens väg fram till nomineringen. Kan den tidigare vicepresidenten lyckas ena demokraterna och har han i så fall någon chans mot Donald Trump? Sen ska vi också till New Orleans och Louisiana som bara 15 år efter den förödande orkanen Katrina nu befinner sig i en ny dödlig katastrof i form av coronaviruset. Det här är vägen till Vita huset. Jag heter Henrik Svensson. Och först säger jag hej och välkommen till Omnis USA-expert- Sandra Johansson som finns med på länk. Hej Sandra. Hej. Du Jag tänkt som sagt, som jag flaggade för här i introt- att vi ska snacka lite Joe Biden. Det är du med på va? Absolut. Mm, bra. Förra veckan så stod det ju klart att det blir Biden- som blir Demokraternas presidentkandidat- efter att Bernie Sanders kastar in handduken. Och det man... Undrar nu är ju såklart hur valet kommer att påverkas av att man nu går in i en ny slags fas där det är Biden mot Trump istället för Biden mot Sanders. Men innan vi går in på det så undrar jag om du Sandra skulle kunna bjuda på en liten rekapitulation av hur Bidens resa fram till det här läget egentligen har sett ut.
2: Ja, och precis som du säger så är det ju nu mellan Trump och Biden Men det var ju också väldigt tydligt precis när Biden gick in i det här racet Att han ser det här som en, en, en viktig fight mot Trump Han släppte ju sin kampanjfilm i slutet på april 2019 Så ganska långt efter andra stora namn som Sanders och Kamala Harris mm. Och i den här filmen, som då är hans politiska kampanjfilm Så pratar han egentligen väldigt lite om politik, i alla fall väldigt lite om sakpolitik
0: men if vi ger Donald Trump 8 years in the White House, he will och and fundamentally alter the character of this nation.
2: Utan den handlar i uteslutande om Trump. Han refererar till Charlottesville när Trump kallade ny nazistiska grupper för very fine people.
0: He said there were quote some very fine people on both sides. Very fine people on both
2: sides. Han pratade mycket om rasism och liksom USAs själ och att det här var ett, ett, en farlig tid för USA där han inte bara kan eh, se på. Så det var ett väldigt så ideologiskt eh, kampanjtal där han väldigt tydligt eh, gick ut med att eh, det här handlar om att se till att få bort Trump från presidentposten. Mm.
1: Eh, och hur tog väljare och experter emot det här beskedet och att Biden skulle eh, sikta mot eh, presidentposten? Yeah.
2: <laughs> Det tog sig lite blandat. Alltså, man kan väl säga att dels när han, när han släppte den här filmen då, så, så kan han ju göra det just för att han är så pass välkänd tror jag. eller Det är väl en möjlighet, ingen, det kan vara svårt för en annan kampanjefilm kanske att gå ut och liksom inte alls ha någon sakpolitik. Men han har ju också kritiserats lite för det att alla vet vem han är men ingen vet vad han vill. Ehm, för att han ses ju väldigt mycket som en förlängning på Barack Obama och har väl ibland liksom kampanjat lite på ett sätt som att det är underförstått vad han, vad han står för. För. Så det har han väl fått en del kritik för. Mm. Men sen så är det också väldigt många, alltså vänsterfalangen i demokraterna är ju väldigt tydligt representerad i det här valet i form av Bernie Sanders och Elizabeth Warren. Mm. Och den falangen vill ju inte se Biden såklart för att han är en väldigt tydlig mittenkandidat. Men det finns också en ganska stor grupp väljare som kanske ekonomiskt är lite längre till höger men i värderingsfrågor står till vänster. Och de var ju väldigt glada att han gav sig in i det för att de fick en väldigt tydlig mittenkandidat som är också väldigt omtyckt i det demokratiska partiet Även eh, han har liksom ett ganska brett eh, Ja men han är liksom lätt att gilla för många Det var också ganska tydligt när man tittar på vilken typ av finansiering han fick Han fick ju exempelvis stöd från, från Wall Street då Som såg det här som en chans att inte få för mycket vänsterpolitik I den ekonomiska politiken Så han var viktig för många Många vitt, mittenväljare var väldigt glada över att se att han gav sig in i reset Och det var ju också ganska väntat
1: Mm när det gäller då, alltså det interna, vad ska man säga? Hur han tog sig emot alltså inom demokraterna, vad kan man säga om det?
2: Jo men bra, han ses ju som en valbar eh, kandidat. Alltså någon som kanske har en mycket bättre chans mot Trump än den här vänsterfalangen. Det finns ju en sån strid lite grann mellan vänsterfalangen och etablissemanget som är lite mer mittenorienterat. Mm. Och då ser man nog ändå som Biden som någon som har en förmåga att sträcka sig lite grann både till höger och till vänster. Så att eh, det var absolut någon som man tror både har en chans mot Trump och också faktiskt kan eh, som partiet skulle kunna sluta upp Bakom.
1: I vintras då, i februari var väl, så drog primärvalen igång. Hur gick det då till en början för Biden?
2: Det är faktiskt jättedåligt.
1: Joe Biden went in uh, as theoretically as a frontrunner and looks like he's going to finish as
0: headset at a distant fourth. Crashing out Joe Biden, not even 10% of the vote in New Hampshire. Joe
2: Biden... Got a real man pratade liksom att det, om att det var hans sista hopp inför flera val. Och han ställde in sin kampanj på flera ställen. Och det var liksom krisrubriker över att han kanske inte hade det stödet som man hade trott. Att han kanske hade surfat lite för mycket på det här att alla, alla vet vem man är. Och att han, han kopplar sig väl ihop med, med Barack Obama. Så till en början så gick det faktiskt riktigt dåligt för Biden. Och han gjorde också ganska alltså framträdanden och valmöten som beskrevs som ganska lama och energilösa och var lite dåligt ljud och liksom som att han inte alls riktigt var med i gamet och då blir också den här frågan om hans ålder kommer upp då, är han mm. för gammal och så det var en tuff start för Biden.
1: Mm. Men när vände det sen då och varför vände det egentligen?
2: Alltså det vände ju egentligen när de höll valet i South Carolina när han verkligen kraftsamlade. det finns egentligen en, en, ett väldigt tydligt skäl till det och det är att Biden visade där att han har någonting som Sanders eh, saknar och det är ju stödet från den afroamerikanska väljargruppen och när han gick fram då väldigt eh, tydligt i det här valet och fick ett, ett stort stöd där så visade så sa han också i sitt tacktal så jag tror jag att han sa ungefär liksom, att tack till er liksom, the heart of the democratic party liksom, och det är väldigt tydligt så, alltså den här väljargruppen är väldigt viktig för demokraterna och det är en väldigt eh, vad säger man, pålitlig väljargrupp för demokraterna. Och Han visade att när de ska välja mellan eh, Sanders och Biden– –då väljer man Biden. Han har ett väldigt starkt stöd.
1: Mm. När sen då stod det klart att det blir Biden som ska utmana Trump i höst? För det kan man väl ändå säga att det är i princip klart i alla fall–
2: Ja, absolut. Alltså efter South Carolina- då när han liksom fick momentum igen- så kom ju Super Tuesday- och där gick han också fram starkt. Mm. Och efter det så var det ju ganska tydligt- att han hade vunnit många fler delstater än Sanders- och att Sanders helt enkelt inte skulle få- de delegater som krävs för att på något sätt- kunna eh, alltså kunna på riktigt utmana Biden- om att få vara Demokraternas presidentkandidat. Men sen så finns det väl kanske skäl- till att Sanders ändå höll sig kvar ett tag. Han annonserade ju här ganska nyligen- att att han hoppar av racet nu så att det är bara Biden kvar. Men det är väl antagligen för att Sanders eh, har gjort ett försök att trycka Biden lite grann till vänster. Så mycket han kan att ändå sätta lite press på Biden. Att mm. inte gå för nära mitten innan han valde att liksom helt eh, lägga ner. Jag tror inte att det var en slump att Biden gick ut och, och la flera förslag om exempelvis studielån och utökade sjukförsäkring. Och så strax efter att Sanders hade ur reset. Det finns nog en, en dialog, en pågående dialog där.
1: Mm. Du, du var inne lite grann på det här innan med att det finns liksom två eh, falanger inom demokraterna lite grann en mer vänsterfalang och en lite mer moderat falang och en sak som det har pratats en del om ju eh, sista tiden och eh, under primärvalen nu är ju att det saknas eh, enighet i partiet eh, nu på sistone då tycker jag att man har börjat kunna skympa ändå på något sätt en lite större uppslutning inom partiet. Håller du med om det?
2: Absolut, och jag tror också att det är en väldigt väl uttänkt plan alltså, Även om Sanders såklart, jag var inne på det lite tidigare att Jag tror att han gärna vill putta Biden lite grann Men jag tror också att det är en jättepress på Sanders att faktiskt hoppa av mm. Från många håll och från partietablissemanget För att de vill ju liksom se till att Sanders får den här skilsmässan Med sina ganska trogna väljargrupper Som framförallt är de lite yngre väljargrupperna ganska tidigt mm. Så att man kan sluta upp bakom en kandidat Och sen måste ju förstås Biden den också då kunna på något sätt få Sanders väljare för att även om Sanders går ut och säger till sina väljare att jag ställer mig bakom Biden så kan man inte räkna med att hela väljargruppen följer efter men jag tycker att det är väldigt tydligt att vi ser stora namn som som Barack Obama och vi ser Elizabeth Warren nu sluta upp bakom Biden. Joe Biden has spent nearly life in public service. He knows that a government with integrity, and will lives
0: and so proud To endorse Joe Biden för president of the United States. Såe to be my vice president was one of the best decisions I ever made. And he became a close friend. And I believe atteb has all the qualities we need in a president right now.
2: Det är väldigt tydligt att man har en, en ambition här om att visa sig så eniga som möjligt, och att verkligen lägga fokus på att den här kampen handlar inte om falanger det handlar om vita huset och det handlar om Trump.
1: Mm. Precis det handlar om Trump och det handlar om Biden nu då och man har ju redan nu börjat göra en del mätningar för att se hur ställningen mellan de två är. Hur ser opinionsläget ut egentligen?
2: Biden leder och han leder ganska stort på nationell nivå. Men det som egentligen är intressant är ju alltid delstatsnivå eftersom mm. det är så det sen kommer räknas i valet. Och där har ju Biden också ledning i många intressanta delstater som kan bli viktiga som Pennsylvania och Florida. och I, i en rad delstater där han liksom leder med några procentenheter över Trump mm. och ligger precis över. Så att där det ser väldigt jämnt ut. Så det kan nog absolut bli ett väldigt spännande race. Men sen så är det också så att Trump just nu går igenom en ganska tuff tid där han liksom på något sätt verkar försöka använda den här viruskrisen som liksom en kampanjmöjlighet och det verkar inte alls fungera särskilt bra för att många människor vill inte, man har ju till och med hans eh, liksom väldigt trogna väljare säger i flera intervjuer att liksom, vi vill inte ha det här mer nu, vi vill inte ha mer politik, vi vill att den här liksom krisen hanteras som en kris och sen tar vi politiken sen. Mm. Så jag tror också att man ska komma ihåg när man tittar på de här siffrorna att det är också under en tid som är ganska tuff för Trump och om den varar hela vägen fram till november, det vet vi ju inte
1: Just det, men skulle man kunna plocka ut några saker som, alltså vad talar för Biden och vad talar för Trump som du ser det?
2: Alltså en sak som talar för Biden är ju absolut faktiskt den kris som pågår. För att sjukvårdsfrågan är ju ändå på något sätt, ekonomin också såklart, men sjukvårdsfrågan är ju i liksom hjärtat av den här krisen. Och där har ju Biden en politik, alltså de brister som han säger sig vilja laga i sjukvårdssystemet blir ju väldigt tydliga under den här pågående krisen. Så han tjänar ju på att den frågan är på tapeten. Och Trumps trumfkort har ju mycket varit ekonomin. Han har ju liksom lyckats fått igenom de här stora skattesänkningarna som har lovat och så. Mm. Och han har ju fått liksom mycket stöd för sin ekonomiska politik. Och det har ju varit liksom lite hans S på hand. Och nu då när ekonomin kraschar i den här coronakrisen så, så kan han ju inte heller man brukar säga att en president blir aldrig omvald under en ekonomisk eh, recession. och det ligger ju någonting i det att det är väldigt tufft för honom att kampanja under den här tiden och när det dessutom kanske har varit en av de grejerna som han har fått väldigt mycket beröm för och, och mm. fått ett starkt stöd för så blir det ju ännu, ja, ännu tuffare när han inte längre kan eh, nyttja det, den här krisen slår verkligen eh, hårt mot Trump mm. Sen ska man säga också att Trump har ett ganska tryggt väljarstöd bland sina kärngrupper och de har ju stått, stått fast vid honom länge och, och liksom genom ur och skur och en sittande president har ju förstås och många gånger också, det, man brukar också säga att en sittande president blir normalt omvald för att man brukar få sina fyra, sina fyra extra år. Det är ganska svårt att gå in som ett oppositionsparti mitt under den här åtta års... Perioden. Och eh, han har ju den här väljargruppen som är väldigt trogen. Jag tror att de liksom fortfarande står fast vid Trump. Så att eh, han har också absolut levt upp till många av de grejerna som han har lovat sina väljare tidigare. Mm. Eh, så jag tror inte på något sätt att han, eh, att han är körd. Jag tror att han har goda chanser att bli
1: omvald. Mm. Om man vill eh, hålla lite koll nu då på hur eh, det går för Biden och Trump framöver nu. Vad ska man liksom hålla... Utkik efter?
2: Jag tycker att man ska hålla utkik efter vem Joe Biden väljer som sin vicepresident. Mm. Kommer han ta någon då som är lite yngre för att kanske tilltala den gruppen? Kommer han välja någon som står till vänster som är Elisabeth Warren? Kommer han välja någon mer mittenkandidat? Kanske Kamala Harris?
1: Precis, för han har lovat eller hur, att, att nominera en kvinna.
2: Han har lovat att nominera en kvinna.
0: If jag är elector president, mig my kabinet, my min my administration will look like the country. And I commit that I will en fact appoint a I'll pick a woman to be vice president.
2: Så så långt vet vi, men sen finns det också ganska många. Just nu har ju demokraterna ganska många kvinnor som mm. ändå har. Eh, Relativ, som är relativt kända även liksom över hela USA. Så att det finns ju många att välja på. Där tycker jag att det är väldigt intressant att se om han väljer att gå till mitten eller om han väljer att gå till vänster. Men inte bara vilken politisk falang han väljer utan också om man kan se att han på något sätt sträcker sig till vissa väljargrupper. Men sen är också förstås corona- Alltså, för det som talar mot Biden till stor del är också att corona, även om han kanske tjänar på det på det sättet att hans frågor är på tapeten så är det också så att han kan ju inte kampanja på ett ordentligt sätt. Nej. Och Trump är ändå den som sitter på makten att hantera den här krisen och att göra någonting. Och lyckas han liksom komma ut ur det här ganska hyfsat på andra sidan så kommer han förstås känna jättemycket på det. För då ses ju han som den här ledaren som, även om man fick mycket kritik på att kanske var lite långsamt, så ses han kanske som den här ledaren som liksom tar USA ur det här. Så att jag tror att hur länge det här pågår, hur illa det blir, eh, ja, coronakrisen präglar verkligen den amerikanska valrörelsen på det sättet.
1: Mm. Ja, då håller vi koll på vicepresidenter och på coronakrisen. Precis. Mm. Eh, tack så mycket till dig Sandra för att du var med här i podden. Tack. Och då ska vi byta ämne här i vägen till Vita huset. New Orleans, Louisiana den 25 februari. Det råder total feststämning i den populära turiststaden. Den årliga karnevalsäsongen Mardi Gras har nämligen nått sin kulmen efter flera veckors festigheter och parader. Det är mer eller mindre helt fullt med folk i de så kallade franska kvarteren och på gatorna så ringar ett långt karneval med personer utklädda till en ena än det andra. Men samtidigt som åskådare och deltagare trängs på de små gatorna så har det nya coronaviruset letats in i USA och har valt att döma även in i just New Orleans. För om bara några veckor ska staden och delstaten vara en av de allra värst drabbade i hela landet.
0: Louisiana is one of the emerging hotspots of COVID-19. The number of reported coronavirus cases in Louisiana
2: is now skyrocketing. Last Sunday, there were 837 confirmed cases in the state. Today, there are over 3,300.
0: We have a new reporting here on the toll across this country. In New Orleans, for one, the number of cases skyrocketing tonight. The warning from the governor there just weeks after thousands celebrated Mardi Gras.
1: Det första bekräftade fallet av covid-19 i New Orleans konstateras den 9 mars, alltså ungefär två veckor efter att staden firat Mardi Gras. Men delstaten Louisianas guvernör John Bell Edwards går ut med ett lugnande uttalande och säger att den amerikanska smittskyddsmyndigheten har meddelat att risken för allmänheten i stort trots allt är låg. Samtidigt säger han att man tar smittan på allvar och bara några dagar senare, den 13 mars, så inför delstaten sina första restriktioner i ett försök att bromsa smittan. Det handlar om ett förbud som säger att man inte får samlas i grupper större än 250 personer. Men en dag senare, alltså den 14 mars, kommer dystra besked. Louisiana har nu fått sitt första dödsfall i covid-19, en 58-årig man från New Orleans och nu tar delstaten till allt strängare åtgärder för att försöka hejda viruset.
0: Right now restaurants and bars are making the switch to be able to serve only to go and delivery orders. Bars are closed altogether, and dining in is out starting tonight. The streets of New Orleans eerily quiet on the eve of St. Patrick's Day. The crowds were kept home after Louisiana forced all bars to close over coronavirus fears.
1: Barer, restauranger och även skolor stängs i hela Louisiana- på det populära restaurangstråket Bourbon Street i New Orleans så är det helt plötsligt ödsligt tomt och Charles Stones som jobbar på en av restaurangerna på gatan säger till nyhetsbyrån AP att det här blir ett hårt slag mot honom och alla andra som jobbar inom branschen.
2: Waiters are gonna be out of money that they normally make on a regular Monday night, you know what I mean? So you know it's kind of tough. You know, it's just it's just it's just you know it's 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 stressful, you know, it's 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 you know it's aggravating, you know what I mean, to a lot of people that make their money off tips. So I understand, you know, where the people that make their money off tips coming from, you know what I mean? So it's not easy, man. You
0: know, I, it's not easy.
1: Trots åtgärderna som Louisiana vidtar så fortsätter utvecklingen i delstaten att gå åt helt fel håll och i en allt snabbare takt. Tio dagar efter det första bekräftade fallet så är antalet smittade uppe i 400 och tio personer har dött. Och nu meddelar guvernör Edwards att man skärper restriktionerna i delstaten ytterligare.
0: Det is mer that vi måste göra. Idag I jag issuing a stay at home order for the entire state of Louisiana which will become effective tomorrow, Monday, March 23rd at 5 p.m. However, and I want to make this explicit, the people of Louisiana who are able to do so certainly should not wait till tomorrow uh, in order to self-isolate. The time is now.
1: Louisiana och New Orleans stängs nu alltså ner så när som på livsmedelsbutiker och apotek. Men på samma sätt som på så många andra ställen i USA och i världen så verkar åtgärderna ha satts in för sent. Antalet smittade och döda fortsätter att öka i en allt snabbare takt. Den sista mars är antalet bekräftade smittade upp i över 5 000 och antalet döda har passerat 200. Två veckor senare har 21 000 bekräftat smittade och dödssiffran närmar sig 900. Även om det finns några delstater och städer som har fler döda och smittade så är ändå New Orleans den stad som i nuläget har drabbats allra hårdast om man ser till fall per antal invånare. Dödligheten i New Orleans är till exempel dubbelt så hög som i New York City och fyra gånger så hög som i Seattle. En förklaring till det här som man ser är att Louisiana och New Orleans på samma sätt som stora delar av den amerikanska södern har en relativt dålig folkhälsa. Många människor lider av diabetes, fetma och högt blodtryck. Alltså hälsoproblem som man har konstaterat kan vara starkt bidragande orsaker till att man blir allvarligt sjuk eller till och med dör av covid-19. En annan sak som har ställt till din i New Orleans och som vi känner igen här i Sverige är att smittan har letats in på ett antal av statens äldreboenden. Det boende som drabbats hårdast heter Lambeth House och ligger i centrala New Orleans. Bara ett par veckor efter att det första dödsfallet i staden hade konstaterats så hade elva boende på Lambeth House dött. CNN har träffat Carmen Gray och Bridget Parkhill vars mamma bor på äldreboendet och de säger att de är oroliga och hoppas att allt ska bli som vanligt.
0: Today and yesterday are both not good days for her. She's rather confused.
1: She said she woke up crying this morning. It's been horrible. It's like a nightmare
2: that I just can't wake up from. I just want to see mom and talk to her face to face and laugh with her and joke with her and play backgammon and all the stuff we used to do together.
1: Nu då när situationen i New Orleans och Louisiana verkligen är bland de tuffaste i hela USA så är det många som ställer sig frågan varför lät man Mardi Gras hålla som vanligt med tusen åter tusen människor trängandes på stadens gator borde inte någon gått in och satt stopp för karnevalen Och den någon som får svara på frågan är Louisianas guvernör John Bell Edwards här i CBS Face the Nation.
0: Look back to where we were at that time. I think there were 15 cases in the country all of which had been linked to foreign travel, either directly or indirectly. Uh, there was not one person uh, at the state or at the federal government, not at the CDC or otherwise, who recommended canceling any event, not just Mardi Gras, but I don't think anywhere across the country. Um, and we'll know what uh, role Mardi Gras played in seeding this virus later, uh, but right now that's not our focus. We can't do anything about what happened or didn't happen yesterday.
1: Edwards vill alltså just nu inte älta vad man kanske kunde ha gjort utan vill istället blicka framåt och försöka lösa den här krisen på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt. Just nu är fokus på att få fram tillräckligt många respiratorer så att de som behöver vård också kan få det. Louisiana och New Orleans står nu alltså inför en enorm utmaning och en potentiell katastrof. Och det man också ska komma ihåg är att den här prövningen kommer bara 15 år efter att man drabbades av vulkanen Katrina som skördade 1200 människoliv och orsakade materiella skador till ett värde av 125 miljarder dollar. Återuppbyggnadsprocessen efter den katastrofen är inte ens i mål när man nu har valt att döma alltså befinner sig i en minst lika förödande tragedi. Avslutningsvis en kort uppdatering om vad som har hänt i övrigt i USA den senaste veckan. Donald Trump stoppar USAs ekonomiska stöd till Världshälsoorganisationen, WHO. Beskedet kom en knapp vecka efter att Trump riktat kritik mot organisationen och bland annat hävdat att WHO först förminskade hotet från coronaviruset för att sedan inte varna tillräckligt snabbt om faran med viruset. 70% av demokraternas väljare svarar i en undersökning att de är säkra på att de kommer att rösta i höstens presidentval. Det är 9% enheter högre än inför valet 2016 enligt siffror från Reuters Ipsos. Nyhetsbyrån skriver att ökningen reflekterar en tydlig ilska mot hur Trump hanterat coronakrisen. Och så har president Trump meddelat att USAs ekonomi ska återöppnas delstat för delstat och i tre olika faser. För varje fas så finns det ett antal kriterier som måste mötas för att kunna gå vidare till nästa fas. Men det är delstaternas guvernörer och inte vita huset som kommer att ansvara för processen att lyfta de nuvarande restriktionerna. Och då är vägen till Vita huset slut för den här veckan. Men om du vill ha fler nyheter så hittar du det dygnet runt i Omni-appen eller varje vardag i Omnipod. Vi hörs igen om en vecka.